0: Æh, den gang at, at jeg selv blev, øh, blev ungdomsfilsenet, det er også øh, ved mange år siden, der, øh, der var jeg også, jeg var mega nervøs op til, og vi skulle, også, øh, vi skulle huske nogle ting og sige det og sådan noget her på scenen, og jeg, jeg kunne næsten ikke øh, være i det, det var vildt svært. <laughs> men, øh, men det er en stor dag, og, øh, og mig og Dan vi har valgt at, øh, at kalde sådan, dagens budskab, dagens lille ord her for, for shift. Og grunden til det, det er fordi, at det her, den her dag er jo også et, øh, et symbol på det skifte, der sker i jeres liv i dag. Meget traditionelt så siger man, at, at I, I dag træder ind i de voksnes rækker. Og jeg ved ikke, om det, I helt skal være voksne nu, men, men der sker et, et skift i jeres liv. Og det vil vi gerne tale lidt om i dag, og, og have lidt fokus på. Og jeg har. For den gang jeg blev ung ungdoms- så har jeg taget sådan en. Der fik også en bibel, ligesom I gjorde. Og jeg har taget min med her. Den ser sådan her ud. Og som I kan se, sådan, ligesom Chris sagde før, at den skal blive rigtig slidt. Og I kan se, at den er rigtig slidt. Og jeg fik også sådan. Jeg fik sådan en hilsen også i den. Og Ja, men jeg er så god. Og jeg ved godt, at jeg tænker, hold da op, hvor har han bare, bare brugt den meget. Men sådan er, at, at der gik ikke så længe efter, at jeg den der, jeg havde den med i min rygsæk et tidspunkt. Der lå også lige en vandflaske i, som ikke helt havde øh, lukket låb. Så det er, egentlig, det er egentlig bare, fordi den har været helt oversvømmet den her bibel. Det sådan, øh. Så det er ikke lige det bedste forbild for jer. Det er, ikke, det er selvfølgelig ikke sådan, I skal få brugt jeres bibel. <laughs> og jeg tror, at det er det, som, øh, som jeg basicleder har ment med dem. Men, øh, men I skal selvfølgelig have brugt de her bibler. Og jeg tænkte, vi lige skal kunne starte i dag, nu. Så, øh, så I vil gerne åbne jeres bibler og stå op i det nyeste testament i øh, Lukas evangeliet. Det tredje, den tredje bog i det nye og, øh, og det er faktisk lige lidt efter Evangeliet, Lukas kapitel 2. Der må I gerne øh, slå op, og øh, det må, hvis der er andre, der er med, må jeg også gerne slå op, og ellers så, øh, så kommer det også op på skærmen her bagved, og det gør det først, når jeg trykker selvfølgelig, og den er klar. Ja, ja, super. Så øh, yes, Lukas evangeliet kapitel 2, vers 40. Kan I finde det dernede? ja. I får, lige, I får lige 10 sekunder længere til at finde det. Jeg kan også se, at der er nogle af de, de gamle, der De de heller ikke helt finde det endnu. <laughs> Super godt. Og øhm, ellers så begynder jeg bare at læse op her. Det er Lukas kapitel 2, vers 40-52. Og der står her, om, og det er om Jesus, der står. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom. og Guds nåde var over ham. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Og også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste noget om det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem, og ledte efter ham, blandt familie og venner, står det her på den næste slide. Familie og bekendte. Så Josef og Maria og familien der er drevet helt til Jerusalem, den store by, hovedstaden. Og så taget Jesus med for første gang, da han var 12 år gammel. Så han er lige lidt yngre end I er nu. Så står der videre her. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, «Barn, hvorfor gjorde du dog sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige.» Og ængstelige det betyder, at de sådan har været urolige, de har været bekymrede og bange. Men han sagde til dem, «Hvorfor leder I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?» Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til nasret, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og ønsk hos Gud og mennesker. Yes, så vi har en historie her, hvor, at, øhm, hvor at Jesus han er fra en landsby Nazareth. Og et godt eksempel på det, synes jeg, nu, jeg, nu jeg er jeg selv fra Sjælland, så det, det er for eksempel Aalborg. Aalborg det er lidt en, en, en stor landsby. Ikke? Der er Jesus fra, og øh, han rejser så hele vejen over til store Jerusalem, København, hovedstaden. Og øh, er så der. Ej, vi, kan også, vi kan også sige, at landsbygden var, det var måske gul eller sådan noget i den stil. Men så rejser han til København og øh, sammen med sin familie, og her så, øh, så vil han så blive i København, selvom at hans forældre tager hjem igen. Og jeg ved ikke med jer, hvis I var i København, om I hvor blevet der, uden at jeres forældre det vidste, at I gerne ville være der, om I så var taget i tvivl, eller I måske bare taget ned af strået og shoppet hele dagen. eller. Jeg ved, jeg vil nok have taget i parken og set FCK-kamp eller sådan noget i den stil. Men de er jo bløde der. Og Jesus, det han gjorde, det var, at han var så blevet i templet, altså den daværende kirke, og så han siddet der og fordrivet sig øh, sammen med dem, der var der, de kloge der. Øhm, og, øhm, og det er egentlig her, vi har historien. Og, og forældrene de har let efter ham i flere dage, og finder ham så først efter tre dage, hvor han ikke forstår, hvorfor de ikke har let efter ham der. Det er selvfølgelig der, han et være, siger han. Øhm, og det er den historie, vi har. Og øh, herfra vil, vil Dan tage over.
1: Hans debut her, og vi skal høre mere til ham. Hvis I nu lige kigger i den tekst, hvis I så har den samme oversættelse, som jeg har brugt her, så står der sådan her i de to resuméer, som er først over Jesu barndom fra han var 0 til 12 år, det finder vi i vers 40, og så derefter hans ungdom fra han var 12 til 30. Der skriver Lukas sådan her først om hans barndom, og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Og så står der i vers 52, og Jesus gik frem i visdom og vækste ødelst hos Gud og mennesker. Det er som om Lukas har den her historie rammet ind i sådan et resume, af Jesu liv, op til han var teenager, 12 år. Og så sker der noget, som så er en historie, som Jesus Dahl lige var inde på, Den der begivenhed i Jerusalem, hvor han faktisk gjorde lidt oprør mod sin mor og far, fordi han blev uden at fortælle dem det, uden det var deres plan, og det gav dem en masse gener og en masse irritation. Men det var fordi, Jesus nu var ved at gå ind i de voksnes rækker, og der skete et kæmpe skift i Jesu liv. Og det er lidt at sammenligne med det, jeg oplever i dag, og den alder, jeg er i i dag. Det er I er ældre end 12, I er 13 og 14, vil jeg tro, jeg ved ikke, om nogen er 15. Men det er ligesom et mega skifte, og det er det, Lukas givetvis her har hørt fra Maria Josef, eller Jesu mor, at øh, det her, det var altså en hændelse, hun kunne huske, og som hun siger, det var der, han for første gang viste, jeg ved, hvem min far i himlen er. Og indtil da, så står der, så var nøgleordet fyldt. Prøv lige at sige fyldt hernede i 10. Fyldt, ja. Fyldt. det lidt højere. Fyldt. Det ord, det betyder, at noget bliver hældt på en, og man er passiv. Man gør ikke noget selv for det. Jesus han har fået en masse at vide om, om Gud igennem det gamle testament, alle de her skriftruller. Han har sikkert hørt om det i synagogen. Han har gjort noget rigtigt. Det er ikke noget, han har valgt. Det er noget, hans forældre havde valgt for ham. Så kommer den begivenhed, hvor han så selv vælger at blive hele tre dage i templet. Og det er et skifte i Jesu liv. Fordi så står der så lige bagefter, at Jesus gik frem. Og ordet gik frem på grundsproget, det betyder at skære sig vej og presse på, og det betyder at gøre en personlig indsats. Og det er som om Lukas vil vise, at lige der, så gik Jesu forhold til hans far i himlen fra, at det hele bare var noget, hans forældre ligesom doserede til, at nu var det noget, han selv valgte helt personligt. Og det er det skifte, som er interessant i den her beretning, og også ind i jeres liv på den her dag. Værsgo, sådan?
0: den hvordan, hvordan går man frem i, i visdom og vækst? Der står, at Jesus gik frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Hvordan gør man det? Hvordan går man frem? Og den forklarer lige, hvordan det her det er at skifte også i jeres liv, ligesom det var i, i Jesus' så. Så vi håber jo også, at I fra i dag af, tager, nu når I skal tage mere ansvar for jeres eget liv og jeres tro, at I også skal gå frem. Og, øhm, og det i visdom og vækst, og, og også åndeligt og fysisk, kan man også sige, Og jeg ser lidt to ting i den her tekst, som som vi kan lære af Jesus, som jeg har tænkt mig at hive frem nu her, og opmuntre jer med i dag. Og det første, det er, har jeg valgt at kalde relate. Relate. Og I kan se ham der, han can't relate. Der står i teksten, på den tredje dag, der fandt de ham i templet, hvor han sad fordybet i samtalen med dem, der undervisede i togaven. Og Toran, det, er, det var den daværende bibel, det gamle testamente. Så han sad og var fordybet i samtalen med dem her, som, som underviste i Bibelen. Og ligesom at Jesus han var fordybet der, så skal vi også søge Guds ord, og vi skal søge at lære ham bedre at kende. Og det kan godt være lidt svært nogle gange, hvordan man gør det. Og for at tage et eksempel, så nu er jeg selv blevet, blevet gift her for, for lidt under en måned siden. Og så tænkte jeg, ja, tak. Og så tænker jeg nu her efter en hel måneds ægteskab, så ved jeg jo godt, hvad der er vigtigt i et ægteskab. nej, det var sjovt. Jeg tænkte der er måske nogen herude, som måske kan bekræfte det næste skal til at sige. Er der er nogen herude som har været gift i måske over 20 år? Er det det? Ja. Nice. Så så vil lige bekræfte det jeg til at sige nu, at, at i et ægteskab, der er det vigtigt med kommunikation. Er det rigtigt? Ja. Okay, så har jeg fanget noget til videre, i hvert fald. Øh, og der er det både vigtigt, at man taler, men også at man lytter. Og, og det her med, at man både giver tid til hinanden, og man også prioriterer tid sammen. Og ligesom, at det er sådan i et ægteskab, og I kender det sikkert også fra, øh, fra jeres bedste venner, at det er vigtigt at bruge tid sammen. Sådan er det faktisk også med Jesus. Fordi at det med Jesus, det er faktisk en relation. Det er derfor, jeg kalder det relate. Fordi det er en relation, vi har med Jesus. Det er et venskab, vi har med ham. Og der er det vigtigt med kommunikation. Og øhm, med Jesus, der, der fungerer det sådan, at man kan bruge, at det, at det hedder bøn. At man kan tale med ham. Og man kan lytte til ham. Og, og man har brug for at prioritere tid sammen med ham. Hvor at han får mulighed for at lige prægge til vores hjerter, hvis der er noget, han gerne vil sige til os. Og udover det, så har han jo også skrevet hele den her bog til os. Der er en grund til, vi kalder det for Guds ord. Det er fordi, det er Guds ord til os. Og... Øhm, nu har jeg det vist også nævnt før, og jeg har hørt fra Pia, at de også snakker om det til BASIC, at, at vi jo fra i morgen starter det her A2 Bible Boost eller A2 Bibelboost, hvordan man nu siger det. Øhm, og det vil jeg bare opmuntre til at være med på. Jeg, jeg ved, at jeg selv skal prøve, så godt jeg kan, at være med øh, et kapitel om dagen. Og jeg tror i hvert fald, at det hjælper helt vildt meget, at vi som fællesskab og som kirke gør det sammen. Og, at, øhm, og jeg tror helt klart, at vi får en masse ud af det, alle dem, der har lyst til at være med på det. Og, hvis du skal tale lidt mere fra, fra mig og Katrines ægteskab forhold, er, så, er så ved jeg, inden vores bryllup, der var en masse planlægning og en masse forberedelser. Og der, gik, der var vi en masse sammen, men en masse tid tiden gik på at planlægge de her ting og, og gøre ting hele tiden. Og nogle gange, selvom at man er meget sammen, så kunne vi godt føle, at vi ikke var rigtig var sammen. At man har brug for det, man kalder for kvalitetstid. For man lige at tage ud og spise, eller man bruger brug for at tage biografen, eller eller i den stil. Og sådan er det faktisk også med Jesus. At Selvom at Jesus han er med os hver eneste dag, han forlader os aldrig, han går altid med jer, så øh, har vi også brug for kvalitetstid med ham. Vi har brug for at sætte noget tid af derhjemme, hvor vi er i hans nærvær, og virkelig sådan, har fokus på det, han nu vil sige til os, eller det, som Bibelen nu vil tale til os. Øhm. Yes, så er det den første ting. Relate. Den næste ting, som vi kan lære ud for Jesus i den her tekst, det er, er det her, som jeg har valgt at kalde for home. Home sweet home. Jeg fanger virkelig det der billede her dejlig baby, der ligger der i håndvasken. Øhm, der står sådan her i teksten. Hvorfor ledte I efter mig? hvis I ikke, at jeg bør være hos min fader Og det er det, Jesus siger til sine forældre, når, han finder, når de finder ham. Jesus han vidste, at han hørte til hos sin far og i hans fars hus. Han vidste, at han hørte til i kirken. Og der skal I vide, at I hører også til i jeres fars hus. I hører også til her i kirken. Det her det er, det er jeres hjem. Og øh, det er her, at øh, I hører til. Og I skal vide, at det er både her i kirken om søndagen, men også øh, attention. grund til, at vi laver, øh, at vi laver en tidningsklub. Vi er jo måske 15 unge, som, øh, som bruger tid på at lave på at lave for jer om tirsdagen, og på at lave attention søndagen og sådan noget. Det gør vi, fordi at vi elsker at være sammen med jer. Og, øh, men også fordi, at, at I skal vide, at I hører til her. At det er jeres hjem. Og øh, der står også i den, i den hverdagstanske version af Bibelen der, der står... Der vidste de ikke, at jeg har en opgave her i min fars hus. Og det tror jeg er en rigtig rigtig god idé at have en opgave i, i kirken. Jeg kan huske, der var lidt, jeg tror, jeg var omkring 12 år. Der, der, der begyndte jeg at hjælpe til i kirken for første gang. Og der var det, der fik jeg lov til at være med i børnekirken. Og i den kirke jeg kom i der, der var der sådan en en børnekirke maskot, sådan en stor giraf, som så blev min første opgave. Det var, at jeg fik lov til at klemme ud som giraf, og så fik jeg lov til at gå rundt i kirken og få børnene med i børnekirken. Og øh, det, var, det var mega sjovt. Og nogle gange var jeg også med at se ud og spille fodbold sammen med børnene, og det var alle mulige forskellige ting. Men allerede fra dag så, så fandt jeg ud af, okay, at jeg havde en opgave i kirken. Det gjorde faktisk, at jeg følte, at det var mit. Og jeg kan huske, da jeg flyttede her til Aalborg for to år siden, der, der startede jeg med at komme her i kirken, og, og der følte jeg lidt, jeg var på besøg. Jeg følte mig faktisk ikke, jeg følte mig ikke så hjemme, der jeg var her fordi jeg kom og var, og var lidt på besøg om søndagen, og så tog jeg hjem igen. Det var først øh, efter nogle måneder, da jeg begyndte at hjælpe til ude i caféen. Café A2 også øh, lige skudt til den. God café, god kaffe. Øhm, men da jeg begyndte at hjælpe til der, det var der, jeg sådan rigtig begyndte at føle mig hjemme her i kirken. Fordi jeg havde en opgave at følte, at det her det er også mit, og fik lov til at tage ejerskab, fik lov til at, til at være en del af det, og være, og være med til at, at hjælpe og, og følte, det her det er faktisk det er mit hjem. Og det skal I også vide, at det er, Både kirken her, men også attention. Og nu her, når I øh, begynder, I begynder i 8. klasse, I er, I er nogle af de ældste teenager, vi har i attention, der, øh, der skal I også vide, at, øh, at der er I også forbilder i attention. Og for os som ledere er det mega vigtigt, at I kommer. At I er der. Både fordi, at det gør klubben meget federe, men også fordi, at vi ved, at 6. og 7. Klasser, dem der er lidt yngre end jer, de ser faktisk mega meget op til jer. Og de har mega meget brug for, at I er der, og viser dem lidt, hvordan, hvordan gør man lige, hvordan er man lige attention, og, altså, hvad er det lige der cool hvad for nogle snik skal man have på, alle sådan nogle ting. Det, det er I med til at vise dem. Så det er mega ikke vigtigt, at I er der. Yes. Øhm. Så det er ligesom de to ting, som, øh, som jeg vil øh, som jeg vil jer til. Det ene her, relate. Jesus han er mere, og han ønsker en helt personlig relation med hver eneste en af jer. Og nummer to her, det er home. At kirken, det her, det, det er jeres hjem, og os, alle os, der er her, vi, vi er her for jer, og vi, vi ønsker det bedste for jer. Vi er lidt ligesom jeres åndelige familie. Så de to ting, dem, dem håber, I tager med jer for i dag og husker på. Og Dan, du må gerne komme og runde det hele af.
1: Så godt, sådan Dan. Tusind tak. Det, jeg lige har lyst til, det er bare at give en opmuntring til jer som forældre til de her ti. Jeg har været igennem alle tre. Vores børn er blevet undersfilsignet her i kirken Og kender også til den der årgang og årene efter Og jeg tror egentlig på mange måder, at man kan spejle sig selv i Maria og Josef Der står, at at de blev slået af forundring, da de fandt Jesus der inde i templet Det har de overhovedet ikke regnet med Og de har sikkert tænkt, hvor havde du penge fra til mad? Hvor har du sovet? Hvad har du tænkt på knægt? De har virkelig revet sig selv i håret og de har været ængstelige, bekymrede, og ikke lige vidste, hvad de skulle tænke om deres teenage-dreng. Og jeg har bare lyst til at sige til jer forældre, gør ligesom Maria, når I får sådan nogle oplevelser med jeres teenage- pige, jeres teenage-dreng, Jesus bor i deres hjerte, og hans ord er i deres hænder, og når de tager til sig af den, den mad, som der ligger i Guds ord, så kommer de til at vokse og udvikle sig, og personligt får de mere og mere selvstændighed i deres tro. Og der tror jeg, at vi som forældre nogle gange lige skal træde skridt tilbage, og så lade dem få lov at udvikle sig på deres måde. Pas på med ikke at diktere, pas på med ikke at sætte dem i boks, men lad dem få lov at Fostres, og lad være med at være ængstelig, men gennem de der ord i mere, profetiske ord, hilsner fra Bibelen. Også på sådan en dag som i dag. Prøv at lægge mærke til, hvad der bliver sagt til festen om den. Fordi jeg tror, Gud vil både give mor og far vidsthed om, at de er i hans hånd, og at de bliver helt unikke i deres personer. Så har jeg også en opmuntring til dig, som endnu ikke har fundet Jesus. Det kan være jeg ja, ti her. Der er jo ingen, der siger, at fordi I får en Bibel og deltager i Basic, at så er I personlige kristne. Man bliver lige så lidt en kristen af at gå i kirke, som man bliver en kristen, eller en bil af at stå i en garage. Det er ikke noget, der sker automatisk, det er kun, når man lukker Jesus ind. Og der må man nogle gange være på en vandring og lede efter ham. Og der står jo, at Maria og Josef, der står, at det de opdagede, at Jesus ikke var med dem, så vendte de tilbage, altså de vendte om. De skiftede retning, og så ledte de efter ham, og i tre dage ledte de, før de fandt ham. Og vi som kirke her, hører så mange forskellige historier, og som folk kiggede ned til 12, 13, 14 år, som finder Jesus, efter de har søgt ham. Det kan være, at de finder ham på sådan en gaflejr, som vi har øh, havde, og forhåbentlig får igen. Det kan være, at de finder ham på sådan en aften eller til en gudstjeneste. Det vigtige er, at vi er på vandring alle sammen hen imod Jesus. Han vil vise sig for os. Og det, at vi kommer i kirke, også ligesom Maria Josef fandt Jesus i templet, fandt ham i fællesskabet, fandt ham i forkyndelsen af Guds ord, det er et godt sted at lede efter Jesus og få en personlig relation til ham. Og så har jeg lyst til, at vi skal slutte med at bede sådan en bøn, hvor vi alle sammen kan være med. For nogen vil det være en bøn, du har bedt mange gange, men nu beder du den sammen med dem, som beder den for første gang. Og jeg vil gerne invitere dig, som aldrig har bedt den her bøn før, at sige, at det kan være en livsforvandlende bøn. Fordi der står i Bibelen, at den måde, vi bliver troende på, det er ved, at vi omvender os for det liv, hvor vi kun lever for os selv. Et liv i synd, hvor vi ikke rammer målet, det er det ord, synd betyder, vi rammer ved siden af målet, og vi vender os til Jesus, overgiver os til ham, og så siger Romerne 10.9, når vi med vores mund bekender at Jesus er herre, og i vores hjerte tror Gud opvagter ham fra de døde, så skal vi blive frelst, eller blive forbundet med Kristus, og få et evigt liv. Bliv Guds barn. Skal vi ikke bede den her bønd sammen? og jeg håber vi alle sammen kan være med til at bede den, og bær vi den oprigtigt hjerte, så har den en virkning ind i vores liv fordi Kristus hører og Kristus ser, så nu bærer vi er I klar? Kære Jesus jeg ønsker at vende om og lede efter dig, vis dig for mig og kom ind i mit liv giv mig troens gave mig og gør mig til Guds barn. Tilgiv mig min synd. Og giv mig det evige liv. Jeg ønsker at give mit liv til dig, Jesus. Du skal være min Herre og frelser. Skal vi ikke vende os til Jesus i bøn og bare være stille et øjeblik? Og så tror vi på faderen, vi tror på sønnen, vi tror også på heligånden, som virker. Og Bibelen siger, at det ikke er op til menneskers veltagenhed eller argument og overbevise om tro men det er op til Helligånden. Han overbeviser dig helt personligt om, at han er til. Helligånden personligt gør Jesus, så du altid har ham med dig. Om du er 12 år, eller du er 30 år, eller du er 80 år, så kan du få en personlig relation til Jesus, hvor han er i dig, over dig, under dig, rundt om dig. Han følger dig, med dig og hos dig til alle tider. Så Kristus, vi inviterer dit nærvær ind i vores liv, ind i vores hjerter. Kom, Guds gode, hellige Vi beder om, at du ånder på os i dag, så vi får liv i dig. Fyld os op med visdom. Fyld os op med liv. Vi ønsker at gå efter og få mere fra dig. Mere af dit ord. Så velsigne også de her 10 teenagers i dag, når de vælger at gå frem i visdom og vokse i visdom. ved at bruge tid med dig i bønden og i Bibelen og i fællesskabet. Tak for det. Vi siger dig tak i Jesu navn. Amen. Tak skal du have, Jose Andan. Dejlig makkerskab. Kan vi ikke give Jose en hånd?